0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Agustina, bienvenida al podcast de la Fundación Vía Libre. Gracias por eh, conversar con nosotros en esta coyuntura de distanciamiento social. Te eh, eh, quiero pedir que te presentes eh, en breve quién sos y a qué te dedicas. Yo soy Agustina
0: Bien. del Campo, soy la directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y acceso a la información en la Universidad de Palermo, donde hago investigación desde hace ya casi 10 que estoy con el CL trabajando temas de libertad de expresión, privacidad, libertad de expresión en internet y derechos humanos en general.
1: Agustina, la primera pregunta en este... Vamos a tratar, hay muchos temas de libertad de expresión e internet que, que podríamos tratar y que probablemente nos queden pendientes para otras ocasiones, pero queríamos entrar en este tema, en un discurso que en este podcast que está... Que, a un tema que está eh, muy en boga, sobre el cual hay muchas discusiones y que, eh, a diferencia de muchos otros temas de libertad de expresión, tengo la impresión de que en este momento ha cobrado... Mucho lugar y mucha visibilidad en la agenda pública, en la agenda de la opinión pública y, y hay como una preocupación social cada vez más amplia sobre el discurso de odio ¿Qué entendemos por discurso de odio? ¿Cómo podemos definir? ¿Hay alguna definición canónica de discurso de odio? ¿O discurso de odio hoy es eso que me molesta y que no quiero escuchar?
0: Yo creo que hay dos definiciones hoy de discurso de odio una más popular y social y transjurídica que tiene una definición propia, con elementos propios. La definición jurídica es la que venimos trabajando hace ya muchos años, desde la comunidad de derechos humanos sobre todo, y es la que está contemplada en, los, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tipo de discurso muy específico que no está protegido, eh, o que en realidad hay una discusión sobre si está protegido o no y en qué términos Pero es una de las, de las limitaciones legítimas a la libertad de expresión Y en el caso de la Convención Americana, manda prohibirlo explícitamente Tiene elementos, como te decía, muy concretos Habla de una incitación a la violencia contra un determinado grupo Por su calidad de participante o de miembro de ese, de ese grupo en América Latina, en prácticamente todos los países, esto está tipificado en un tipo penal muy concreto. Eh, en diversas partes del mundo está tipificado también. Pero es un tipo penal particularmente complejo porque el discurso de odio por la incitación a la violencia que requiere es un tipo que difícilmente se pueda abordar en el grado de tentativa si uno quisiera cuando corroboramos que hay discurso de odio, cuando la violencia ya pasó. Entonces, de ahí es que surgen muchas de las críticas a este concepto jurídico de discurso de odio, y de ahí también parte un poco esa ampliación de la que vos hablaste, esta creación de un concepto social del discurso de odio, como que abarca hoy por hoy, te diría, todo tipo de violencia. Todo discurso que, que a mí me parece violento es eh, discurso de odio.
1: Y en ese sentido... ¿Es un fenómeno propio de internet o es un fenómeno con el que la humanidad ha lidiado históricamente? ¿Cómo ponemos el discurso de odio en perspectiva histórica? Porque, por ejemplo, cuando leemos cómo se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos allá en la década del 40, hay también en, en el momento de la redacción de la Declaración Universal una discusión sobre, por ejemplo, si se debía o no prohibir el discurso nazi. Y esa discusión, en el marco de los derechos humanos, se salda desde el punto de vista de... Bueno, cada país va a poder tomar decisiones, y de hecho en Alemania hay prohibiciones explícitas sobre ese tipo de discurso nazi, pero en la mayoría del mundo lo que se optó fue no, no una prohibición taxativa de ese tipo de discurso. Desde el punto de vista histórico, digamos, viéndolo en perspectiva eh, ¿Hay un rebrote de discurso de odio o hay algo que ahora vemos más que ya que estaba ahí y que antes no lo veíamos de la misma forma que lo vemos hoy expuesto?
0: Mira, yo creo que es como bien vos decís. El concepto de discurso de odio lleva muchas más décadas que internet, con lo cual es un concepto que claramente precede la tecnología que hoy tenemos y que está incluido... En las legislaciones de, de muchos de nuestros países Desde hace muchísimos años Mucho antes de que empezaran los debates Sobre qué se puede o qué no se puede decir Y cómo debe o no debe regularse Internet El discurso de odio de antes Uno lo veía en medios tradicionales de comunicación Uno lo veía, hay un caso incluso en un tribunal internacional Donde se condena una radio por discurso de odio, es uno de los pocos casos que hay eh, a nivel internacional donde se condena penalmente uno un caso de discurso de odio de esta, de esta naturaleza, irá por radio. Hacer una comparación de cuándo hubo en la historia más discurso de odio o menos discurso de odio es bien complejo. Uno no está exento de estos, de estos eh, o no está al margen de estos titulares que salen en los diarios, ¿no? se incrementó el discurso de odio en un 32% en un año. Sin embargo, cuando uno se mete a leer las notas y a, y a ver de dónde salen esos indicadores, de, ese, de dónde salió ese 32%, 56%, 12%, lo cierto es que los datos, la metodología para contar esos datos va cambiando todos los años. Los observatorios que se hacen para medir el discurso de odio muchas veces incorporan nuevas categorías o ...o incorporan nuevas formas de denuncia, eh, se van creando nuevos observatorios o nuevos foros de denuncia... Para, ...para denunciar este tipo de expresiones, y entonces claro, si uno genera más foros... ...y genera más categorías para denunciar, y genera, pues obviamente va a haber un incremento en los casos registrados... ...pero no necesariamente un incremento en el porcentaje, un incremento respecto de qué... ...si antes no lo medíamos y ahora sí lo medimos... ¿Cómo medimos el incremento?
1: Pensaba, eh, estaba, eh, estaba leyendo el, el libro la vez pasada de, de Mariana Moyano sobre trolls, y ella en su libro hace una explicación donde dice que, bueno, habría que ver si, si esta explicación, bueno, qué, qué sustento tiene, pero eh, al sentido común es eh, confortable, si se quiere. Mariana decía en el libro que las distancias físicas... La, el hecho de no estar en la presencialidad eh, y no tener la empatía propia de las relaciones cara a cara hacía que eh, hubiera como una cierta impunidad o como una cierta posibilidad de sacar eh, un discurso mucho más violento en las redes sociales. ¿Hay una relación, podemos establecer alguna relación entre la, la diseminación de discursos más violentos y esta posibilidad de, de que haya más gente y, y, y sin las mediaciones propias de los contactos personales para que haya cada vez más discurso de odio suponiendo que hubiera o que ahora fuera más visible dando por, por i, imaginando esa posibilidad ¿es esta falta de la, del cara a cara lo que está haciendo que saquemos quizás como sociedad, como colectivos lo peor de nosotros y, y, y emerjan los, estos discursos? las cuestiones de la vergüenza o cosas por el estilo, de, de quitarnos ese velo de vergüenza. Estaba viendo también hoy, por ejemplo, algunas pintadas nazis en baños de, de facultades. Hoy había un hilo de algunas pintadas nazis en, en el, los baños de, de la facultad de Derecho y, bueno, algunos comentarios eh, al respecto. ¿Es ese lugar del anonimato lo que habilita o de no, de no ser visto cuando uno saca lo peor, digamos, de... De uno ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría esto? ¿Funciona esto? ¿Podemos pensar algo en esta, en esta línea?
0: Mira vea honestamente, yo no soy terapeuta, ni, ni soy socióloga, soy abogada, eh, <risa> yo, yo creería que en principio entiendo la teoría, porque desde el sentido común general uno podría perfectamente comprender esa teoría, no creo que tengamos los datos para, para bancar esa, esa teoría. Eh, el anonimato ha cumplido un rol histórico fundamental en la, en la protección de, de grupos vulnerables, en habilitar voces que, que, no, que por, por cualquier motivo no estuvieron habilitadas. Yo creo que para tener un escenario completo, y, y, y poder realmente hacer ese tipo de afirmaciones Necesitamos, yo por lo menos necesito más datos Y pensar cómo, si, si es que hay realmente una relación ahí eh, Comprobable y corroborable Pues ver la forma de mantener ese, esa herramienta Que a mí me parece que es fundamental Y que en aras de proteger a la, a la gente del discurso de odio no eliminemos esa herramienta en el camino, que es un poco lo sí, que mí vengo viendo en la legislación, ¿no? en, en, en distintas conversaciones. Eh, encontramos al enemigo en el anonimato, y entonces vamos todos contra el anonimato, cuando en realidad uno no está del todo probado que ese sea el, el verdadero enemigo, dos, cuando uno lo mira desde un solo lugar, puede ser muy fácil sugerir la eliminación del anonimato, pero si lo miramos el anonimato en perspectiva histórica, ha sido una herramienta central en, en la protección y en el fomento de las voces eh, de los más vulnerables, de las minorías, justamente de esas voces que hoy queremos supuestamente proteger de este, de este discurso de odio.
1: Sí, eh, coincido con la preocupación, totalmente, no hay... No, eh esa explicación en términos de sentido común pone esa, esa idea de que el anonimato puede ser el velo detrás del cual emergen los discursos de odio, y esa, esa explicación también oculta la otra cuestión, y es que las legitimaciones de muchos discursos de odio parten no, no solo o no necesariamente de figuras eh, detrás de la puerta de un baño en el anonimato o del de anonimato que puede tener una persona con un seudónimo en una red social, sino que lo que estamos viendo es que de alguna forma se está legitimando ciertos discursos que por ahí tendríamos que ver si entran en la definición jurídica o en la definición ahora de sentido común de discurso de odio que provienen de figuras públicas de figuras muy relevantes, como por ejemplo puede ser discursos por parte de, bueno, se me ocurren tres ejemplos eh, que me parece que plantean escenarios distintos que, que por ahí podríamos tratar de mirar desde el punto de vista jurídico que es tu, que es tu especialidad. Una es la, el discurso cada vez más violento de algunas figuras de fuerzas políticas, digamos de distintas fuerzas políticas, pero ahí todos sabemos quiénes son los legisladores nacionales que más eh, inflaman, digamos, las redes y que, en general, tienen un discurso muy, muy violento en las redes sociales. Hay periodistas que ejercen también eh, un discurso muy violento, y hemos visto también, por ejemplo, representantes de algunos credos que también tienen un discurso que puede ser calificado como homofóbico, como mínimo, eh, discriminatorio y demás. Sé que son tres casos totalmente distintos, pero tenemos desde lo jurídico herramientas, porque además son tres casos que en los tres, digamos, hablando, un sacerdote católico, un periodista de un medio de comunicación, estoy pensando en la figura controversial de Babi Checopar, el, el cura, estoy pensando en este en este sacerdote que cierra las transmisiones en la televisión, en Telefe de Rosario, que, ejer, que presenta un discurso que creo que era moderno para el medioevo, y estoy pensando también en el diputado Fernando Iglesias, que fue noticia esta semana por haber retuiteado una apología de tomar las armas en lugar de la protesta legítima, como puede ser la cacerola. También ahí tenemos otra pregunta para hacer, Agustina. Si un retweet eh, implica, ¿qué implica un retuit en las redes sociales? Pero la dejamos para después. Frente a figuras de este tenor, líderes religiosos, eh, personas en medios de comunicación masivos con altos niveles de penetración y con altos niveles de rating, además y diputados, ¿existe algún recurso legal que se pueda usar, que no sea interpretado como una forma de socavar la libertad de expresión? ¿Hace falta algún recurso legal? ¿Con qué contamos como sociedad para contener este tipo de discursos? No digo prohibir, digo contener, fíjate el detalle Tal
0: cual un detalle no menor. Mira, como sociedad contamos con un montón de recursos. Lamentablemente la... también hay como una percepción general, me parece a mí, eh, de que si uno no inicia una acción penal contra este tipo de, de discursos, entonces no hizo nada. Me parece que es falso es contraproducente. Está hasta nocivo pensando en, en el ecosistema en su conjunto, pensando en, en la fortaleza de nuestra democracia. Me acuerdo ahora del caso del de líder de la Bersuite, que ahora no me sale el nombre de Cordera. Por ejemplo, Cordera,
1: Gustavo Cordera.
0: De Gustavo Cordera, que fue un caso, de, de, las declaraciones la verdad es que fueron de una violencia, pero de, absoluta, no había ninguna duda ahí de que había violencia en el, en el mensaje. Ahora, se tomaron distintas medidas en respuesta a las expresiones de Cordera y... La crítica general fue que hasta que no se inició una acción penal, que ni siquiera fue una, fueron cuatro, eh, desde distintos estamentos del Estado que iniciaron querellas y, y, y denuncias penales, como que había la sensación de que nadie estaba haciendo nada. Y en realidad están haciendo. hay, hay instancias, como, como bien vos decís, uno es la, la defensoría del público para, para medios de comunicación, eh, después hay una ley sobre actos discriminatorios que tiene instancias y que tiene una descripción y un tipo penal que a mí personalmente no me gusta, pero, pero está ahí.
1: ¿Por qué no te gusta? ¿Qué, ¿Qué tiene el tipo penal? Es muy amplio, ¿verdad? Es un...
0: El tipo penal es muy amplio. Es muy amplio y hace tres o cuatro años que venimos debatiendo, cerca de 35 o 36 a esta altura del partido, eh, proyectos de ley para ampliarlo incluso más, donde las definiciones del tipo empiezan a describir algunas cuestiones que son muy subjetivas. Eh, Quien se sienta injuriado, eh, violentado, violentado, hay tipo penal, tiene que ser un tipo específico, tiene que ser un tipo claro eh, y tiene que tener elementos muy objetivos para que, para que efectivamente funcione para lo que fue creado y no permita abusos y, e interpretaciones amplísimas, que es lo que a mi entender incluyen las propuestas para reformar este tipo penal. Con respecto a los funcionarios públicos que vos decías, los funcionarios públicos tienen obligaciones muy concretas en materia de libertad de expresión y, particularmente, en nuestro sistema interamericano. Tienen obligaciones de medir su discurso porque también tienen responsabilidades respecto de ese, de ese discurso en su calidad de funcionario público. Entonces, instituciones hay, hay un montón. Hay una pregunta como de fondo ahí también, que creo que convendría hacer en este momento en el que este discurso de odio está tan en boga, que es, ¿hasta dónde podemos pedirle al derecho que nos solucione este tipo de problemas? ¿Y qué otras medidas hay que tomar, además de seguir prohibiendo y seguir levantando la vara de las sanciones?
1: Es buena la pregunta, porque... Claramente, bueno, en eso coincidimos y hemos hablado infinidad de veces que pedirle que el, el derecho penal tiene que ser el último ratio, digamos, el último recurso, pero además dentro del derecho también hay acciones civiles que muchas veces pueden ser consideradas al, eh, acciones que pueden ir contra la libertad de expresión, porque ya sea porque pueden imponer multas o porque pueden imponer alguna cuestión que después termine con con el daño a un medio de comunicación, por ejemplo, estoy pensando eh, cuando pienso en esta, en esta idea de la reparación pecuniaria y la cuestión que no solo eh, está la cuestión penal, sino también la cuestión de la reparación en, caso, en un caso civil, estoy pensando, por ejemplo en un caso que, que me parece que es clave en todo esto, que es eh, Pando contra la revista Barcelona, por ejemplo, que es un caso eh, emblemático que si no me equivoco está todavía en instancia de Corte Suprema, no lo resolvió la Corte Suprema todavía, ¿verdad? Un gran caso
0: que está ahí pendiente hace más de dos años. Tiene resolución de la Procuración, pero no, tiene, no, no tienen adoptada una decisión en ese caso.
1: Pero que hay que decir que en las dos instancias anteriores, en, en primera instancia y en Cámara, fueron fallos favorables a Pando, digamos, no a Revista Barcelona. Es decir... Si no me
0: equivoco en uno de los casos, no. En, no me acuerdo si fue la primera o la segunda instancia que le dio la razón a la revista y después le dieron la razón a Pando. Me parece que hay uno y uno, si no me equivoco. La verdad es que Ajá. tendría que mirarlo. Pero ahí sí, ese es un caso de responsabilidad civil y es un caso de responsabilidad civil encima por el humor que dentro de este gran tema de discurso de odio Cómo el discurso de odio pega en el humor es un gran subtema. ¿Cuáles son los límites o cuáles deberían ser los límites, si es que debería haber algún límite, al humor en, en toda esta cuestión? no?
1: Definitivamente, sobre todo cuando, cuando hay mucha parodia y mucho humor vinculado con muchas de las cuestiones eh, que pueden ser también consideradas eh, dentro del campo de la discriminación, estoy pensando el humor sobre las mujeres, el humor sobre la comunidad judía, eh, hay, hay mucho humor que podemos considerar de pésimo gusto, de pésimo humor, eh, de fuera extemporáneo, digamos, humor que, no, que ya no, no es parte de lo que la cultura hoy ve como algo interesante, humorístico, aceptable, que, que puede hacernos reír, pero que necesaria, no necesariamente tenga que no ser discurso protegido, digamos. Pero antes de saltar, porque habíamos hablado de tres temas, de los periodistas, de los funcionarios públicos y de algunos ministros, de algunos cleros que tienen miradas homofóbicas y que son realmente muy, eh, muy retrógradas y que también tienen espacio no solo en medios de comunicación, sino... Y especialmente en púlpitos y en áreas donde ejercen una influencia pública muy grande. Ahí hay otro caso también de qué pasa cuando el discurso de odio emerge de, por ejemplo, lecturas eh, extremadamente literales de la Biblia o de libros sagrados o de algún tipo de culto. Y eso genera una reacción por parte de ciertas feligresías que redundan en, por ejemplo, la cuestión homofóbica. Creo que acá la cuestión de las diversidades de género y de las cuestiones feministas eh, tocan fuertemente también acá. ¿Hay en esos casos algunos recursos? En esos casos, a ver, los recursos son los mismos que hay para figuras
0: públicas en líneas generales y los mismos recursos que tendríamos con, contra cualquier otro discurso de ese estilo. Pero a mí me parece que lo que vos estás preguntando es cuánta tolerancia para el intolerante. ¿Qué es el, el, la vieja otra pregunta. pregunta?
1: La vieja pregunta.
0: Claro, esa es, esa es otra pregunta. Esa es una pregunta que el año pasado en una en una conferencia justamente donde se reunieron, se reunió el grupo del clacai que es eh, profesores y activistas del derecho al aborto, se hizo una conferencia como de 500 y pico de personas, sobre todo vinculadas con las cuestiones de género, ¿no? Y una de las preguntas que atravesaba toda la conferencia era ¿Cómo combatimos el discurso antiderechos? Y es la pregunta del millón. La respuesta desde un punto de vista de libertad de expresión es sumamente compleja, sumamente compleja. Porque es la, la histórica pregunta de cuánta tolerancia hay que darle al intolerante y con qué medidas vamos a enfrentar ese discurso de eh, intolerancia. Yo soy activista de libertad de expresión, con lo cual para mí el mal discurso se combate con más y mejor discurso. Esa es como la, la regla número uno. Y después con limitaciones, pero con limitaciones estrictamente definidas, estrictamente controladas y cuya interpretación debe ser absolutamente restrictiva. Restrictiva en cuanto, a la, cuanto al scope o al margen para limitar. O sea, entre más libertad y menos libertad, siempre más libertad. Esa debe ser la interpretación que rija. No, no hay respuestas fáciles acá. Y no es una discusión inocua, que es muchas veces lo que nos, nos acusan a quienes defendemos la libertad de expresión, eh, de no entender que hay daños, hay verdaderos daños. Hay colectivos lastimados, hay violencia. Sí, claro que la hay. Y es cierta y es real. Ahora, la, la, la respuesta a esa violencia no se puede llevar por delante nuestros derechos y no puede ser una respuesta estrictamente reactiva, porque si no volvemos, volvemos a la ley del talón digamos. Eh, como a mí no me dejan hablar, yo no te dejo hablar y ojo por ojo y a otra cosa mariposa.
1: Sí, se pierde también mucho de lo construido a lo largo de décadas de derechos humanos en este sentido, hay mucho detrás de toda, de toda esta discusión, no es una discusión ni nueva ni que se vaya a cerrar ahora. Pero quería llevarte a un tema que es justamente una de, de las cuestiones que aparece como las eh, soluciones rápidas a, al problema del discurso de odio y es que intervengan las plataformas de internet. Eh, ¿Cómo ves este, este fenómeno que tuvimos en estos últimos tiempos de las grandes marcas diciéndole a Facebook que en tanto permita la diseminación de discurso de odio en su plataforma iban a dejar de pautarle publicidad? Yo lo veo como una, una mirada, una cosa de lavarse la, la cara, de hacer un poco de... De limpieza de sus propias marcas. Pero me gustaría saber cómo ves vos esta iniciativa que tuvieron grandes empresas de tratar de lograr que Facebook tome acciones proactivas para frenar la proliferación de discurso de odio en la plataforma. Qué temón. Bon? A mí me parece que ahí hay,
0: hay como muchas cosas para desarmar. En, en los últimos tres o cuatro meses lo que vimos fue un, una acumulación de conversaciones, me parece. Sobre todo cuando, cuando miramos lo que está pasando en Estados Unidos con Facebook puntualmente. Con Facebook y con Twitter. Me parece que ahí como que hubieron dos, dos cosas que se dieron paralelamente. Una es... ¿Hasta qué punto las reglas, los términos y condiciones de servicio de estas empresas admiten expresiones que puedan ser consideradas discurso de odio? O sea, ¿cómo definen sus propias reglas? ¿Qué consideran discurso permitido y qué no consideran discurso permitido en sus plataformas? Y esa es una discusión. Y otra discusión, me parece a mí, son los algoritmos y la difusión de las expresiones permitidas en esas plataformas. O sea, ahí ya no estamos cuestionando si se debería permitir o no determinado tipo de discurso, sino cómo se va a diseminar el tipo de discurso que ya está permitido en la plataforma. Y el boicot, me parece que por la forma en la que, en la que fue difundido y la forma en la que fue sobre todo reportado, en, en el mundo creo que se conjugaron esas dos, esas dos ideas. A mí el boicot en términos generales me preocupa bastante. A mí me preocupa bastante que las fuerzas de un grupo de compañías que son absolutamente mayoritarias no son contramayoritarias, no son esto, no son compañías, no son grupos de personas vulnerables, no son esto es una mayoría absoluta, es casi casi un mob, como se dice en, en inglés. Me preocupa mucho que hayamos llegado a una instancia donde por mera presión mayoritaria logremos cambios sustantivos a las reglas que van a regir nuestro discurso en estas eh, plataformas de internet. Me parece que hoy a lo mejor el boicot es por una causa que podemos considerar justa, que podemos tener empatía, que, de vuelta, vuelvo al que decía antes, ¿no? Los daños están ahí y son ciertos, pero este tipo de respuestas me parece muy complejo. Que, que sean estos los mecanismos para lograr cambios en lo que se considera discurso permisible y lo que no se considera discurso permisible me preocupa mucho volvemos a una instancia donde el fin justifica los medios y cuando no estemos de acuerdo con el fin, ¿qué vamos a hacer con, con este sistema que estamos creando en el medio? Entonces, esa parte, la verdad, la veo con mucha preocupación. También veo con mucha preocupación que estamos mirando la discusión en Estados Unidos como si la discusión en Estados Unidos fuera aplicable a las discusiones sobre este tema en el resto del planeta Tierra. Y no es necesariamente así. A mí me parece que en Estados Unidos le están pidiendo respuestas a las plataformas que no le pueden pedir a otros actores dentro de su sociedad por las leyes que tienen, por la forma que tienen, por la, id por la idiosincrasia que tienen, pero que en otras sociedades está regulado de otra manera y está enmarcado de otra manera.
1: ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia en este sentido con Argentina, por ejemplo, con esta misma discusión en Argentina? Bueno, gran parte de la discusión de los últimos dos meses eh, entre Twitter, Trump y por
0: qué el boicot, quizá a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor fue casualidad el boicot al mismo tiempo, ¿no? Pero hubieron expresiones de, de, de Donald Trump, un funcionario público muy alto, muy altísimo consideradas por una gran parte de la población como incitación a la violencia. Ahora, la responsabilidad del señor Trump en ese caso no fue algo que la sociedad estadounidense realzara del problema. Sí realzaron la difusión que de esas expresiones hicieron las, las plataformas o qué hizo Twitter o cómo respondió Facebook. Yo creo que nuestra regulación argentina tiene normas para lidiar con este tipo de expresiones si vinieran de un funcionario público.
1: ¿De ese nivel al menos incluido? Sí.
0: Yo creo que sí, después que se apliquen o que no se apliquen, o sea, a ver, si <risa> sí. Después depende de un sistema judicial que sabemos cómo se ve, pero las reglas están. Nosotros tenemos un sistema y, y de hecho las reglas del sistema interamericano y los estándares y demás hablan de una responsabilidad muy clara y las normas legales están, para aplicar esa responsabilidad. Entonces, nosotros no tendríamos ese tipo de discusiones. Nosotros no tendríamos un reclamo social para que la plataforma lo baje. Nosotros tendríamos un reclamo social para que al señor se lo, lo condenen. Claro,
1: en una instancia distinta, de, obviamente, de la plataforma, que eh, en este caso estaría haciendo eh, un reemplazo eh, absolutamente inaceptable del sistema judicial.
0: Claro, en definitiva sí, pero fíjate que curiosamente el, el juicio a las compañías, digamos, el juicio social a las compañías fue precisamente porque, porque en principio no quisieron hacer ese reemplazo de las instancias judiciales, hasta que eventualmente lo hicieron y tomaron algún tipo de medida.
1: Eh, bueno, eso lo hemos discutido cantidades de veces sobre la cuestión de la responsabilidad legal de las de las plataformas, si tienen responsabilidad objetiva, si tienen responsabilidad subjetiva, eso está el caso de la Corte Suprema de Rodríguez contra Google, que dirime esa cuestión, eh, y los proyectos de ley que, han, que, que se han atascado en el Congreso eh, de, en, en diversos momentos. ¿Qué pasa? Vos mencionabas la cuestión de los algoritmos. ¿Hay alguna explicación por la cual podamos tratar de, de prever a qué se debe que los algoritmos lleven de alguna forma a cada vez más discursos más extremos, que es una de las críticas que se está haciendo ahora a esa cuestión de la regulación decías, pues, los términos de uso, pero por otro lado la circulación en términos de algoritmos. ¿Qué está pasando en las plataformas para que se visibilicen estos, estos discursos cada vez más extremos de esta forma? Qué gran pregunta vea. Eh, no, no yo la, no, sé no, la no trabajo en ninguna compañía,
0: <ríe> creo que es una gran pregunta para un manager de políticas públicas de, de algunas de, las, de, las, de estas empresas de las que hablamos, parte de todo el problema con esta discusión de discurso de odio y acá volviendo al principio digamos, por qué tenemos la conversación que tenemos que, que termina siendo una conversación cíclica en redondo es porque en definitiva yo creo que nos faltan los datos. No tenemos eh, acceso a los, a los datos que están hoy por hoy o que deberían estar hoy por hoy informando estas, estas discusiones sobre algoritmos y cómo funcionan los algoritmos. Lamentablemente hay muy poco que nos pueda clarificar por qué los últimos tres o cuatro grandes escándalos que afectaron a Google, a Facebook o a Twitter fueron de esa manera. No sabemos cómo funcionan, no sabemos cuáles son los criterios que priorizan, no sabemos, no sabemos tampoco cómo la aplicación propia de, por ejemplo, instancias de chequeo de datos o ese tipo de cosas, cómo impactan esos algoritmos. No sabemos, no sabemos nada de cómo funcionan. Los, los algoritmos de estas compañías. Eso hace que la conversación se oscurezca mucho, porque uno puede pensar, otra vez recurriendo al sentido común, que es el menos común de los sentidos, eh, uno puede pensar que el escenario es de una o de otra manera, porque uno ve más o menos discurso de odio, pero la realidad detrás del, del, del screen es otra. Entonces, sería interesante que las plataformas nos dieran algo de toda
1: esa información. Sí, eso sería interesante y también sería interesante conocer cómo funcionan los distintos mecanismos de eh, baja de contenidos, porque está este doble juego de eh, los reportes de los usuarios y las los eh, los lugares donde bueno, hay un montón de trabajadores en condiciones de gran precariedad en muchos casos que están moderando esos contenidos, monitoreando los contenidos y dando de baja contenidos, eh, y a la vez hay procesos de entrenamiento de los algoritmos para detectar eh, discursos que son extremadamente violentos y darlos de baja más allá de que medie una intervención humana en esa baja de contenidos. Tenemos información, conocemos cómo están funcionando esos centros de moderación de contenido de las plataformas. Claramente, cada una tiene su lugar diferente, pero por ejemplo en Alemania, donde tienen una regulación muy fuerte contra el discurso nazi, eh, entiendo que Facebook, por ejemplo, tiene muchos más empleados haciendo esta tarea de eh, moderación y baja de contenidos que en otros lugares donde las legislaciones son más permisivas en, en términos de libertad de expresión. Pero ¿Qué sabemos sobre cómo están funcionando esos eh, esos centros, digamos que son, digámoslo, no, son como call centers de trabajo muy precarizado donde hay personas que tienen que estar eh, eventualmente tomando decisiones sobre un contenido reportado, sobre un contenido violento. Eso también ahí hay un, una cuestión problemática de la cual hay poca transparencia. Entiendo.
0: Sí, absolutamente. Eso es como bien vos decís. Ahí no hay una cuestión problemática, ahí hay múltiples cuestiones problemáticas. Desde quiénes son las personas que hacen moderación de contenidos, hasta, vos mencionabas, las condiciones laborales, los altos niveles de estrés. Ya hay libros enteros donde se documentan estas, estas prácticas y, estas, eh, y estos regímenes de trabajo que dan cuenta de lo complejo que esto es. Ahora, ¿qué sabemos de cómo están hoy? Hoy sabemos que por la pandemia no están funcionando.
1: Ah, ¿Sabemos que no, no están funcionando en este momento? En
0: muchas compañías, no. Eh, al principio de la pandemia, eh, por lo menos hubieron dos compañías que notificaron a sus usuarios que sus sistemas de moderación de contenidos estaban con distanciamiento social y por ende, cada cual taza a taza, cada cual para su casa. Y con el cada cual para su casa, el control humano de esas decisiones básicamente desapareció, porque por una cuestión de protección de datos personales, las empresas no pueden trabajar con eh, moderadores de contenidos remotos. Entonces, tienen que sí o sí ir a sus oficinas y trabajar en sus oficinas. Y por lo menos Facebook y Google, hasta donde sé, notificaron y pidieron disculpas a sus usuarios diciéndoles que, bueno, que, que lamentablemente su poder de... A ver, no de moderación de contenidos, porque la moderación está, como vos decías, prácticamente automatizada, pero sí de revisión de esa moderación. Entonces, eh, una de las, uno de los departamentos que más se les vio afectados en estas empresas es el departamento por el cual uno dice a mí me bajaron el contenido por error. Eh, estos mecanismos de apelación están básicamente en casa. La moderación en este momento, en pandemia, es una moderación automática, de inteligencia artificial, algorítmica.
1: Claro, eso es además uno de los temas más difíciles, porque los algoritmos... Eh, porque, porque acá hay una, una dificultad entre exponer a personas a contenidos extremadamente violentos con el impacto que, como bien decís, ya, ya hay análisis de impacto en la salud eh, de las personas que hacen este trabajo y las condiciones absolutamente nefastas para su, para su salud mental, sobre todo en las cuales trabajan, y la solución, entre comillas, es automatizar. Pero los algoritmos no tienen la capacidad de identificar, primero no identifican contextos de la manera que lo puede identificar una persona, aunque en muchos casos las propias personas que hacen esto Tampoco tienen la capacidad de identificar contextos porque a veces es una persona en un call center en Filipinas tomando decisiones sobre lo que alguien está diciendo en una en un barrio de Inglaterra o en, en algún, digo, por poner gente de idiomas eh, centrales en inglés o, que, o alguien en Barcelona tomando decisiones sobre un comentario que alguien hizo sentado en su living en Santiago del Estero, en Argentina, digamos. Eh, la, la situación de los contextos, no solo los algoritmos no las tienen, tampoco los humanos las tienen y tampoco las tienen en las condiciones en, de precariedad en las que muchas veces trabajan. Agustina, como para cerrar y no, no robarte más tiempo ni extender tampoco tanto más este, este espacio, si vos tuvieras que Toma, pensar eh, alguna legislación o alguna estrategia jurídica que nos permita eh, pensar este debate en términos de defensa de la libertad de expresión. Yo me adscribo en tu equipo de quienes militamos a favor de la libertad de expresión y que muchas veces vemos situaciones en las cuales obviamente con buenas intenciones y obviamente con eh, voluntad de reparar un daño que es real, eh, si vos tuvieras que poner dos banderas así, de decir, bueno, esta, estas son las cuestiones que no, no podemos negociar en la defensa de la libertad de expresión. Yo pongo mi bandera en el anonimato. ¿En, en, en dónde más podríamos poner una bandera así, decimos, esto no, no debería ser negociable a la hora de luchar contra el discurso de odio en defensa de la libertad de expresión?
0: Mira, mi primera bandera, eh, la primera, primera, primerísima, es no censura. Entonces, esa, esa es como la regla de oro acá. Eh, sobre todo, atento que en Europa ya están hablando para la, la directiva de, de copyright ya están hablando de, de filtros de subida y todo esto. Bueno, eh, el, la no, el principio de no censura me parece que es fundamental. Eh, no importa qué tecnología surja, no importa... Eh, no, no, no importa si podemos, no queremos que eso suceda. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, la segunda bandera es a, a mí entender a peor discurso, más discurso. El discurso de odio se combate con más y mejor discurso, no, no con menos. Eso me parece que es fundamental. Y un tercer punto que cada vez que pienso este tema estoy más convencida es tratemos de mirar por fuera del derecho. Porque desde el lado del derecho hay mucho hecho, hay mucho camino recorrido en este tema, pero habría que pensar cómo apuntalamos esta, esta conversación, esta discusión, desde otros aspectos. Cómo fomentamos el cambio desde otros, desde otros lugares, pero no desde, desde la regulación, porque indudablemente tiene sus límites.
1: Bueno, puestas las banderas ahí. Hago eh, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este espacio y después eh, seguiremos dando este debate en todos los foros donde haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vea un placer.
0: Escuchaste Bestiario de Internet con Bea Busaniche.
1: We Talker. Sumamos las partes.